0: Die Verabschiedung der Geschichtsphilosophie ist paradoxerweise selber eine Figur der Geschichtsphilosophie. Ja, Man kommt nicht drum herum, allein insofern man glaubt, man hat begründete Ansprüche und insofern man glaubt, die sind geschichtlich geworden, kommt man nicht drum herum, diese Art von retrospektiver Theologie äh, in Anspruch zu nehmen, die ich hier äh, mhm. versuche zu verteidigen. Mhm.
1: herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Daniel. Hallo Matthias. Wir sprechen heute mit dem Philosophen Daniel Martin Freige. Er hat eine Ästhetik des Computerspiels geschrieben. Und darum soll es aber heute nicht gehen. Wir sprechen heute über das Buch Die Natur des Menschen, eine Dialektische Anthropologie. Ich habe das vor einem Jahr mit großer Begeisterung gelesen und ähm, jetzt bist du endlich mal in Berlin und wir können darüber sprechen. Das freut mich sehr. Es wird sehr spannend, das kann ich schon mal ankündigen. Wir klären heute, was Dialektik ist. Wir reden über die Geschichtsphilosophie von Hegel. Und wir schauen uns aber auch Ideologien an, die das Wesen des Menschen auf eine Rei aufs rein Biologische festlegen wollen. Also es wird ein interessanter Ritt. Daniel, du hast eine dialektische Anthropologie vorgelegt, vielleicht erstmal zum Einstieg. Womit beschäftigt sich eigentlich Anthropologie und warum ist sie vielleicht auch ein bisschen aus der Mode gekommen so in den letzten Jahrzehnten?
0: gut, also die Anthropologie ist ja eigentlich klassischerweise die Lehre oder die Frage danach, was das Wesen des Menschen auszeichnet und hatte so einen, man kann erstmal sagen, anthropologische Fragen beschäftigen die Philosophie ja schon seit der Antike, irgendwie in irgendeinem Sinne, auch wenn der Begriff des Menschen sicher nicht mehr der ist, den wir heute noch haben, äh, in bestimmter Hinsicht. Aber sie hatte so einen äh, äh, Höhepunkt äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit äh, Autoren wie Plessner, Gehlen und Scheler und ähm, ein Grund, warum die in der Philosophie jetzt nicht mehr curricular dominant ist, ist sicherlich einfach der Aufschwung der Lebenswissenschaften, dass man heute denkt, viele Fragen danach, was der Mensch ist, sind nicht im engeren Sinne begriffliche Fragen, sondern sind vielleicht auch empirische Fragen. Vielleicht muss man da die Biologie fragen. Das ist die eine Seite. Oder man kann auch sagen, der Begriff des Menschen könnte so ein bisschen Patina angesetzt haben. Denken wir mal an Foucault oder auch überhaupt Theoriebildung im Umfeld des Poststrukturalismus gab es häufig den Versuch zu sagen, wir müssen irgendwie die Menschen dezentrieren. Wir müssen über Strukturen, sprachlicher Art äh, oder Zeichensysteme, äh, historische Art nachdenken. Oder wir können auch an Marx oder Nietzsche denken. Das sind ja auch schon, und, und Freud sind ja auch schon erste Dezentrierungsfiguren, auf die sich häufig berufen worden ist. Das sind zwei äh, Gründe, warum, also man kann sagen, das eine, zwei systematische Gründe, Lebenswissenschaften, Aufschwung und der zweite Grund, Ideologieverdacht
1: beim mhm. Griff des Menschen. Genau, also das Wesen des Menschen, davon spricht man eigentlich recht selten. Jetzt hast du dir aber, und ähm, ich will auch damit anfangen, bevor wir zu deiner spezifischen Antwort darauf kommen, sagen, du hast dir angeschaut, wie zum Beispiel ja populäre, auch durchaus in den, keine Ahnung, in den Medien vertretene Positionen zu einer Anthropologie aussehen. Ähm, zu nennen wäre da das, was du einen biologischen Reduktionismus ja. nennst. Das kann man sich eigentlich gut vorstellen, das hört man, glaube ich, immer wieder, ne? dass man sozusagen versucht das Verhalten des Menschen auf so evolutionäre ähm, ja, Strukturen zurückzuführen und das irgendwie so rein, rein biologisch zu begreifen. Kannst du mal erzählen, was sozusagen aus deiner Sicht diesen biologischen Reduktionismus als Anthropologie auszeichnet?
0: Also das ist ja Teil des Projekts, dass, dass man sagt, Lebenswissenschaften sind kompetent in dieser Frage, Philosophie. Oder es gibt so die Narrationen aus dem Umfeld der Lebenswissenschaften mitunter, die anfangen zu philosophieren, die sagen, ja, die Philosophie hat begrifflich gearbeitet, jetzt schauen wir nochmal genauer hin. Also ich muss dazu sagen, ich spieße ja nicht die Biologie als solche auf, das wäre eine Kompetenzüberschreitung, das ist eine seriöse empirische Wissenschaft und auch eine systematische Wissenschaft. Aber was ich mir anschaue, sind, wie du es richtig gesagt hast, vielleicht populäre Varianten, aber auch Varianten, die im biologischen Feld selber grassieren. Also ich habe am Anfang meines Studiums, habe ich selber sehr viel bei Biologen und Physikern studiert, mich sehr für Wissenschaftstheorie interessiert und da gab es auch schon solche Positionen. Ja. Und die, also ich meine, paradigmatisch kann man an Richard Dawkins denken. Das Buch, das egoistische Gen, ich weiß nicht, in der wie wievielten Auflage das jetzt ist, ist ein verrücktes, kreatives Buch, wenn man es sich mal anschaut, aber es sagt letztlich so wie, für äh, wir müssen eine Art von biologisch adaptiver Geschichte für das, was wir sind, erzählen. Und die endet nicht bei Körpermerkmalen, dass wir irgendwie eine Anatomie haben, sondern die wird auch für Verhalten und so Sozialverhalten, für Handeln, könnte man sogar sagen, oder für geistige Merkmale fruchtbar gemacht. Das sind dann, ist dann im Feld der Soziobiologie und der evolutionären Psychologie. Und da würde ich sagen, das sind letztlich problematische Positionen.
1: Was wäre da so ein Beispiel? Also, irgendwie unser, dass unser Verhalten, wie wir jetzt hier miteinander sprechen, das hat schon irgendwelche Gründe in unserem Stammes äh, oder irgendwie in der Urzeit? Oder
0: ja, ich meine, also die Gefahr, das wissen die auch selber, ist immer das Just-So-Storytelling, mhm. ja, weil das natürlich auch irgendwie, man kann für alles solche Geschichten erzählen. Also die Lieblingsbeispiele sind Partnerwahlpräferenzen. Mhm. Ja, warum finden wir bestimmte Sachen attraktiv? Und dann sind natürlich auch die äh, biologischen Diskurse damit konfrontiert, dass sich das offensichtlich historisch sehr verändert. Ja. Mhm. Es gab mal irgendwie so im Mittelalter ganz andere Bilder dessen, was für, mhm. äh, bei Männern und Frauen attraktiv zum Beispiel war. Und ich meine, die würden ja sagen, naja, was wir hier gerade machen, ist Fitnessmaximierung. Wir, äh, wir sitzen hier, das ist gut für unsere Gene, weil mhm. wir haben Vorteile davon, wenn wir hier kooperieren und sprechen. <lacht> Ihr für euer Magazin, ich vielleicht für meine Buchverkäufe, was weiß ich. ja Irgendwas, das nutzt uns sozusagen. Also sie verkürzen eigentlich, man könnte sagen, sie, polemisch könnte man sagen, es ist eine Generalisierung einer neoliberalen Reduktion des Vernunftbegriffs auf reine äh, instrumentelle Vernunft, die dann biologisch tiefgelegt wird, um mal so zu sprechen. Mhm. Und jetzt bist du ja, gehst du natürlich
1: sozusagen auf eine sehr spezifische Art und Weise vor als Philosoph. Du guckst ja sozusagen das an, was, was wäre denn dein philosophisches Argument? Also wo gerät diese Position in Widersprüche sozusagen?
0: Also ich, ich, bei mir hat das ja eine bestimmte Choreografie am Anfang, dass ich versucht, ich fange mit zwei populären äh, oder zwei naheliegenden Antworten auf die Frage, was der Mensch ist, an und versuche sie, also mein Vorgehen, ich verstehe mich selber als jemand, der dialektisch versucht zu operieren, ist, dass ich diese Position an sich selbst zersetze, mit ihren eigenen Ansprüchen. Und das fängt damit an, dass man einfach, oder der Hauptpunkt ist, den ich eigentlich mache, wie ist denn aus dieser Perspektive das biologische Wissen selbst begründbar? Der, äh, Biologe und Philosoph Gerd Vollmer hat gesagt, das sei kein Zirkel, kein virtuöser Zirkel, das sei ein virtuoser Zirkel, das ist aber keine Antwort, das ist ein sprachlicher Trick. Ja? Man kann nämlich so, wenn man, wenn man die Biologie fragt, woher, warum sie selber sich ausnehmen kann, nur ein Symptom dieses Wettbewerbs im genögoistischen Wettstreit zu sein, dann kann man nicht sagen, na, wir stehen halt an der Seitenlinie. Ja? Entweder sie macht konsequent ernst mit diesem Anspruch und muss sich selber ausnehmen oder, äh, und kann sich selber nicht ausnehmen und dann ist aber ihre Geltung in Gefahr. Dann weiß man nicht immer, warum man ihr zuhören sollte und nicht den amerikanischen Kreationisten zum Beispiel. Oder sie muss sich selber ausnehmen, was sie auch aus guten Gründen muss. Nämlich sie ist für, begreift sie als ein rationales, überprüfbares, empirisches Projekt. Dann hat sie aber auf einmal Raum gelassen für was anderes als eine biologische Erklärung, nämlich für Rationalität. Mhm.
1: Und das musst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Also was bedeutet das, dass sie sozusagen ihre eigene Geltung untergräbt? Also wenn man, man sich das ganz, ganz einfach vorstellt, also die Biologen sagen jetzt, okay, also ne, mal angenommen, es sei so, man findet jetzt irgendwelche ähm, Befunde in, keine Ahnung, der Evolution oder so weiter und kann damit irgendwie erstmal was erklären, so wie wir es gerade gemacht haben, so, warum... Warum ist da die Geltung in Gefahr
0: sozusagen? Also das Problem ist, wenn ich äh, auf den Geist losgehe, mhm. den menschlichen Geist, und ihn versuche zu naturalisieren, in dem Sinne, wir werden Sie ja noch über um Naturbegriffe sprechen, wie, die wie diese Art von, ich würde sagen, populärer, äh, Philosoph populärem philosophisch werden der Biologie das probiert, dann lässt sie gar keinen Raum mehr überhaupt noch für Begründung. <lacht> Weil um zum Beispiel zu sagen, der Geist ist äh, letztlich ein biologisch adaptives Gerät, muss man, da muss man irgendwie hinkommen, das kann man nicht setzen. Man muss sagen, das habe ich überprüft, ich habe Hypothesen geprüft, die waren besser oder schlechter. Ich muss sozusagen mich selber als der Biologe, die Biologin muss sie als rationalen Akteur verstanden haben, um überhaupt diesen Satz sinnvoll zu äußern. Das kann sie aber nicht mehr erklären, wenn sie diesen, mit diesem philosophischen Allmachtsanspruch ernst macht. Und dann haben wir aber auch das Problem, dass viele andere Bereiche sind auch oft auf Kunst losgesungen, das sei auch nur so eine Art von Mating Choice, liest man bei ein paar Autoren. Dann haben wir aber auch, dann ist nicht mehr im Vornherein klar, ob die Biologie in diesen Fragen die letzte oder erste Autorität hat, mhm. wenn das erstmal so ist.
1: Also du sprichst auch in deinem Buch davon, man ist, wir sind nicht einfach so ein biologischer Algorithmus sozusagen. Ja? Genau. Okay, und dann schaust du dir noch eine andere sozusagen neben diesen biologistischen Antworten darauf, was das Wesen des Menschen sei, schaust du dir noch eine andere äh, Strömung an, die auch dominant ist, würde ich sagen, in den Geisteswissenschaften, nämlich ähm, ja so eine Art oder mit Foucault verbundene Arten der Historisierung sozusagen, des historischen Relativismus
0: nennst du es. Vielleicht kannst du das auch nochmal ja. erklären. Also ich meine, ich bin da ein bisschen eigentlich Foucault-Sympathisant. Ich habe auch meine ma einen Teil über Foucault geschrieben. Das äh, sieht man, glaube ich, später im Buch auch noch, dass es da so Injektionen gibt. Mhm. Also äh, ich möchte, wie man auch sagen muss, dass auch Dawkins irgendwie ein verrückter, interessanter Denker ist. Ja, so einfach ist es dann nicht. Aber als eine Position finde ich den, gerade den frühen Foucault, den späten aus anderen Gründen auch, Schwierig, weil er natürlich in die Ordnung der Dinge und dann methodisch versucht eingeholten archäologisches Wissens letztlich sowas sagt wie, wir können auf den Begriff des Menschen verzichten, mhm. wir brauchen auch nicht mehr Begriffe wie Rationalität, Ansprechbarkeit durch Gründe oder sowas, sondern wir können aus von der Seitenlinie aus, aus einer verfremdeten archäologischen Perspektive, in der wir sozusagen vergangene Lebensformen auch die Gegenwart äh, wie Monumente anzuschauen versuchen, können wir Muster entdecken, die Bedingung der Möglichkeit unserer Aussagen mhm. und unseres Handelns sind. Und da würde ich sagen, da ist was total interessant dran und diese Verfremdung finde ich auch irgendwie was verständlich dran, aber sie ist selber wiederum darauf angewiesen, dass Foucault natürlich seine eigene Position widerspruchsfrei begründen kann. Er stellt sich am Ende der Archäologie des Wissens die Frage, von wo aus spricht ihr, Dis ihr Diskurs, also in so einem Selbstgespräch und dann sagt er, ich möchte diesen Ort noch offen lassen und das kann man zwar irgendwie verstehen, aber es ist unbefriedigend. Ich glaube, es, also auch er begibt sich in einer anderen Weise wie diese biologischen Diskurse in Selbstwiderspruch und der Grund ist, dass diese Arten von Positionen einfach was wegkürzen müssen, was eigentlich, glaube ich, unverzichtbar ist, um über den Menschen nachzudenken, nämlich Vernunft in irgendeiner Art und Weise. Also um es nochmal vielleicht ein bisschen zusammenzufassen oder auch zu, zu
1: ver vereinfachen, das ist jetzt eine, eine Perspektive, die sich zum Beispiel einen gewissen historischen Zeitraum anguckt, dann danach fragt, wie konnte eine Form des Wissens, eine Form der Vernunft sozusagen, wie wurde sie damals geäußert, welche Kriterien hatte man dafür und so weiter und versucht es sozusagen genetisch zu begründen dann und kann aber sozusagen und und geht davon aus, dass eigentlich alle Formen des Wissens sozusagen so ja. erforscht werden können aus ihren Umständen heraus, kann dann aber nicht mehr, weil sie ja selber versucht, äh, ja das zu fassen mit den Mitteln der Vernunft erklären, wo steht sie
0: selbst? Genau. Was ist die Form des Wissens dieses Wissens? Könnte man einfach mhm. mal fragen und ich gebe zu, das ist natürlich ein bisschen eine pointierte Lesart, aber also mir scheint es so zu sein, der Relativismus ist einfach super problematisch, um mal so zu sprechen und man kann zumindest Teile bei Foucault kann man so sehen und die Bewegungen dann in Foucaults Werk sind vielleicht so zu deuten, dass es das einfach eine Antwort auf diese Probleme, wo sich dann da bewegt hat, man, weil der einfach nicht widerspruchs, ohne Selbstwiderspruch zu artikulieren ist. Ja, man, man kommt nicht drum herum irgendwie, begründete Ansprüche zu behaupten für das, was man hier sagt. Ja. Also in
1: irgendeiner Weise, deswegen setzt du diese beiden Diskurse ja auch an den Anfang des Buches. Das sind sozusagen zwei populäre Diskurse, die auf eine Art selbstwidersprüchlich werden, wenn man sie genau durchdenkt, wenn man ihre Argumente rekonstruiert und jetzt kommst du darauf, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass es sowas wie wie ein Vermögen der Vernunft irgendeine Art wie wir uns selbst wie wir uns ja Argumente begründen, also Gründe sind sozusagen ein starkes Wort bei dir, wie wir das fassen sozusagen, was nicht einfach nur historisch total äh, kontingent ist sozusagen, sondern in irgendeiner Weise kommt uns das als Vermögen zu. Kann man das so sagen? Also
0: ich bin ja am Ende des Tages im Buch sehr vorsichtig, was so Vermögenstheorie angeht, dass wir da die Menschen stabilisieren. Das ist ja auch eine Kritik eigentlich an solchen Theorien, aber an dem Punkt würde ich sagen, ja, also wir müssen, wir kommen nicht um die Vernunft herum. Wir können Kritik der Vernunft nur selber unter den Bedingungen der Vernunft betreiben. Die kann dann ganz verschieden aussehen, die kann auch verschiedene Legitimitäten haben und so weiter, aber wir können sozusagen nicht einfach das reduzieren. Wir können nicht einfach einen, sagen wir mal, Vulgärmaterialismus in der Biologie oder einen Vulgärhistorismus äh, vertreten, weil diese Positionen nicht selbst widerspruchsfrei artikulierbar sind. Dann würde ich
1: einfach mal fragen, was zeichnet denn für dich auf erster Linie sozusagen diese Vernunft aus? Also ich glaube, für viele, viele Leute, die jetzt nicht eh schon sich philosophisch damit beschäftigen, ja, okay, klingt das hm. ja auch erstmal wahrscheinlich so ein bisschen fremd. Ah, okay, uns kommt eine Vernunft zu, das klingt so ein bisschen abgehoben, aber was meint es?
0: Also in dem Punkt natürlich erstmal so diesen dialektischen Manövern, die ich da an den Tag lege, meint es erstmal, dass es Bedingung der Möglichkeit ist, das zu tun, was wir hier tun, nämlich streiten oder irgendwie Positionen vertreten. Und weitergehend meint es erstmal, dass wir auf eine bestimmte, wir sind Lebewesen, die für Gründe als Gründe anstehen Durchgründe als Gründe ansprechbar sind. Das heißt einfach, wenn du mir jetzt dein Mikrofon ins Gesicht schlagen würdest und mir danach sagst, ähm, ja, ich habe leider gerade eine Operation gehabt am Kopf, äh, dann würde ich sagen, okay, dann bist du entschuldigt. Das war nämlich keine Handlung. Handlungen sind aber Ausdruck unserer Vernunft. Ich würde sogar so weit gehen mit Elizabeth Anscombe zu sagen, dass sie Verwirklichung von etwas sind, was ein Akteur oder eine Akteurin als etwas Gutes sieht. Und ich kann sozusagen Verantwortbarkeit zuschreiben. Ja? Und ich kann auch Warum-Frage stellen. Warum tust du das? Ja. Uh, um, und in diesem Sinne ist es also ohne dass das jetzt ein Hyperrationalismus sein soll, weil sehr vieles in unseren Verhältnissen ist unvernünftig und auch nicht alles, was begründet ist, ist deswegen schon gut oder so. Darum geht es gar nicht, sondern wir kommen nicht darum herum zu sehen, dass wir Lebewesen sind, die Gründe geben und fordern können. Für Überzeugung, wenn ich wenn du mir sagen das draußen sind drei blaue Elefanten, schweben darum, dann würde ich sagen, wie kommst du denn darauf? Ja, Und das ist, äh, äh, um, dein Handeln und dein Denken sind mir, werden wir nur verständlich, insofern wie sie in geteilter Weise einem äh, Austausch von Gründen eigentlich äh, äh, klären können. Ganz vieles davon ist natürlich habitualisiert und das ist auch klar und nicht alles, wie gesagt, es geht nicht darum, wenn man irgendwie über die Straße geht, um Einkaufen zu gehen, denkt man nicht über Gründe nach den ganzen Tag, aber prinzipiell ist alles Handeln und alles, was wir tun, in Reichweite von Kritisierbarkeit und The Thematisierbarkeit.
1: Also sozusagen, es kann auf jeden Fall reflektiert werden und man kann sich sozusagen darüber Gedanken machen, warum hat man dies und das gemacht und sich durch Gründe selbst vielleicht Rechenschaft darüber geben oder anderen sozusagen, wie man handelt. Ne?
0: Ich würde noch weitergehen, nicht nur Rechenschaft geben, sondern sie sind auch meistens, sie sind, wenn ich etwas tue, eine Handlung ist etwas aus einem Grund zu tun. Wenn ich über die Straße gehe, um einkaufen zu gehen, dann gehe ich über die Straße, weil ich einkaufen gehe und das möchte in dem Moment ja. Und deswegen kommen nicht Gründe irgendwann später nochmal. Wir haben nicht erst Körperbewegungen und dann kommen Gründe von außen rauf, sondern unsere Körperbewegungen sind vernünftige Bewegungen, könnte man sagen, in der Welt ja? Jetzt gehe ich schon ein bisschen vielleicht weiter vor in dem Buch, aber das ist, äh, wir können zumindest mal sagen, es also Kausalerklärung. Oder äh, auch soziologische Erklärungen. Die haben ihr Recht und sind, haben auch ein kritisches Potenzial, aber die sind, die sind selber darauf angewiesen, dass es eine andere Art von Erklärung gibt. Nämlich eine, die auf Rückfragen äh, antworten kann, warum diese Art von Beschreibung hier sinnvoll ist Gut. oder eben nicht. Ja.
1: Und es ist sozusagen auch so, dass das schon eine Form von, das ist jetzt schon angedeutet, aber es ist schon auch eine Form von Praxis. Ne? Also bei Hegel zum Beispiel, den, auf den du dich ja noch sehr beziehen wirst, gibt es diese gibt es dieses Bild, also der Gewohnheiten, wir, wir, wir bilden uns auch in Gewohnheiten weiter und entwickeln darin sozusagen ja ganz praktisch irgendwie unsere Fähigkeiten, die wir eben reflexiv einholen können durch Gründe.
0: Ja. Also ich würde sagen, der Gewohnheitsbegriff bei Hegel ist natürlich nochmal spezifisch, ja, weil der äh, sowohl, ich würde sagen, Ermöglichung wie Bedrohung von einer vollwertigen Verwirklichung von Freiheit ist, aber Genau, also ich verstehe Gründe nicht als etwas, was erstmal was rechtfertigend im Kopf ist und dann nochmal irgendwie herangezogen wird, um was zu rationalisieren, sondern die sind immer schon im Spiel, insofern wir Sachen tun. Und dann verstehe ich sie natürlich auch nicht so, dass sie einfach ein abstraktes Vermögen meinen, das reine Geister oder sowas haben, sondern die sind verwirklicht in kollektiven Tätigkeitsmustern. Und da ist, glaube ich, der wittgensteinianische Begriff der Lebensform ganz hilfreich. Der meint sowas wie... Äh, Gemeinsames Tätigsein, das eine bestimmte Struktur aufhat und wichtig wäre nur mein Punkt, das ist ein, sind selbstbewusste Tätigkeiten, egal wie mechanisch die sind, wie, wie die, habituell sie sind, sie sind potenziell in Reichweite der Kritisierbarkeit und man kann an sie die Frage stellen, sind es Praktiken, die wir wollen? ist es das, was ich bin, was ich hier gerade tue, ja? oder sind das irgendwie Sachen, in denen ich mich nicht wiederfinden kann zum Beispiel. Ja.
1: Jetzt ist das Interessante, das was du machst äh, und was du quasi auch einklagst, ist, dass wir jetzt diesen Vernunftbegriff, den führst du auch aus sozusagen und diskutierst ihn ähm, und jetzt kommst du aber schon zu dem Schluss, also wir können das nicht einfach sozusagen, das ist uns jetzt alles einfach nicht, fällt nicht vom Himmel sozusagen oder ist immer schon da, sondern es ist, dieser, dieser Vernunftbegriff ist auf eine gewisse Weise historisch und aber auch anders als jetzt der Relative Historismus ja, genau, sozusagen, ja. das bestimmt. Ne, ja. Vielleicht kannst du da mal, da wird es ja sehr interessant bei dir. Ja, ja.
0: Es ist auch sehr schwierig dazu. Also ich meine, es ist, man schreibt ja keine längeren Bücher. Wenn man, aber ich würde einfach, ich meine, man kann auch mal sagen, vielleicht ist das interessant, das Buch verhält sich natürlich zu aktuellen, zu einem Rückkehr der Anthropologie, würde ich sagen, gerade in der amerikanischen kant hegel und auch vor allen Dingen von Aristoteles kommt, Neo-Aristotelismus. Das sind die vertreten da interessante Positionen, die auch als anthropologische Position behandelt werden können. Und der Grundgedanke, um den mal zu nennen, ist, dass die, die Vernunften für diese Autoren Autorinnen die besondere Art und Weise, auf die wir lebendig sind, meint. Das heißt, wir sind nicht lebendig gewesen, dann kommt noch mal irgendwas anderes von außen zu, wie auf so einem Schichtkuchen, James Cohn spricht immer vom Schichtkuchenmodell, sondern, oder dass wir wie Tiere sind, plus Additional Feature-Vernunft, da kommt man in Teufelsküche, sondern was wir sind, ist äh, durchdrungen in unseren Aktivitätsmustern. Ja, du hast ganz viel habitualisiert, wenn ich den Arm bewege, aber ich weiß, was ich hier tue, ich halte ein Mikrofon und so weiter. Also unsere Körperbewegungen sind selber vernünftige Bewegungen, könnte man sagen. Und an die knüpfe ich an, Autoren sind vor allem Michael Thompson und John McDowell, Fantastische Philosophen, aber trotzdem geht mir genau, sagen wir mal, eine hegelianische und auch eine Einsicht aus der kritischen Theorie verloren, nämlich, dass das nicht nur ihre, seine eigene historische Konkretion hat, sondern auch nicht einfach ein Gegebenes Vermögen ist, sondern etwas ist, was aktualisiert wird, kritisiert wird, auch in kollektiven Aushandlungsprozess oder in kollektiven Konflikten. Ja. Deswegen, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, wir sind Vernunft ist keine kontingente Eigenschaft. Wir sind nicht Menschen und dann zufälligerweise nochmal vernünftig, sondern Vernunft bestimmt das, was wir sind. Aber was das heißt, das können wir nicht in einem Satz zusammenfassen. Das können wir nicht ohne eine Geschichte von, Verst von Verständnissen einer Erörterung dessen, was Vernünftigkeit ist, haben. Und ein Satz noch dazu, dass, wenn das so ist, dann führt es das dazu, dass wir wesentlich unbestimmte Lebewesen sind. Ja, wir die Biologie die uns einiges über alles sagen kann, warum wir ja Lidschlagreflex haben oder eine bestimmte Physiognomie haben, warum die sich entwickelt hat, kann uns dazu nichts sagen. Ja, da können wir. Äh, das ist was, was eine letztlich eine historische Frage ist von äh, der Entwicklung von Konflikten, Aushandlungsprozessen mhm. und so weiter und so fort.
1: Das ist ja vielleicht auch ein bisschen das, das, das politisch Interessante an, an, an dieser Art von Begriff, den du prägst. Also dass wenn wir uns ja den zum Beispiel den Biologismus angucken, da sind wir eigentlich immer schon festgelegt auf eine bestimmte Art von ja. Wir haben uns evolutionsbiologisch so und so entwickelt, also verhalten wir uns so und so und gerade der Vernunftbegriff zielt ja darauf, dass wir, dass wir in einer gewissen Art und Weise, ja, Anders handeln können, dass wir sozusagen in, offen sind. Also, was genau heißt das?
0: Ja, ich meine, also es gibt natürlich auch eine Gefahr, eine Offenheit. Das hat der slava mobilismus genannt, nämlich indem man sagt, wir sind in uns selber, ist schon, ist schon sagen wir, mal, die richtige Praxis eingeschrieben, weil wir offen sind. Das ist gefährlich. Sowas hat der später Plessner gesagt, mal mein, für meine Begriffe. Und das, das kann es nicht sein, weil dann haben wir irgendwie eine Einebnung von eigentlich Unterschieden von emanzipatorischer Praxis und anderen Praktiken zum Beispiel. Ja? Ähm, aber ich würde auch sagen, genau die, also Biologie tut so als Gäbe es eine unschuldige Antwort auf diese Frage, die gibt es nicht. Es, man kann als ein menschliches Wesen nicht einfach auf was zeigen, das einem sagt, was man ist, sondern man, wir müssen das, für, wir müssen sozusagen, wir haben eine Perspektive auf uns und müssen reflexiv verwirklichen, was wir sein wollen, um mal so zu sprechen, ohne es zu äh, voluntaristisch zu verstehen. Und ähm, in diesem Sinne, das ist natürlich ein Buch, das jetzt eher ein Buch vielleicht zu Hegel und diesen Kant-Hegel-Aristoteles-Debatten ist. Aber ich würde auch sagen, mein Anspruch ist schon eigentlich eine Öffnungsfigur, eine Figur der Kritik in diese Debatten einzutragen. Weil ich glaube nämlich, dass der diese aristotelischen Figuren, die wirklich fantastisch interessant sind, ja, ich gehe ja auch sehr weit mit denen mit und stelle die viel dar.
1: Was, kannst du das noch nochmal erklären? Was ja, sind die, also die?
0: genau, vor allen Dingen mit Dowell und Thompson schauen wir an, wie gesagt, also der Gedanke, dass wir... Eine besondere Art von Lebewesen sind für das der Form, ein für, Lebewesen für das der Form nach Vernunft charakteristisch ist. Also Vernunft meint nicht den Inhalt unseres Tätigseins, sondern die Form aller unserer Aktivitäten im Denken und Handeln. Ja? Da finde ich es erstmal was super interessant dran, weil es sozusagen äh, keine, weil es eine All-or-Nothing-Frage in gewisser Weise auf eine interessante Weise wird. Ja? Aber den letztlich ist damit nicht mehr, sind genau solche Fragen nicht mehr zu entscheiden eigentlich, wie also in die Theorie ist nicht mehr einzutragen, was eigentlich kritische Praktiken sind und was nicht kritische Praktiken sind, weil zu vieles schon sicher ist, würde ich sagen. Ja. Sie stecken, und ich würde sagen, deswegen kann man auch, also das ist eine ganz klassische Wesensbestimmung eigentlich, ja, und da mit dem Begriff des Wesens habe ich kein Problem, man muss ihn aber so ingenieren, dass er nicht mehr so aussieht, dass die Kritik Politischer Praxis zum Beispiel da nicht eingreifen kann, ja. Mhm. Da ist zu viel safe and sound, bevor die, der Diskurs anfängt bei den Autoren, das ist mein Problem. Mhm.
1: Dann lass uns doch mal genau äh, schauen, wie das möglich ist, sozusagen, das so ein bisschen, ja, dialektischer sozusagen zu begreifen, ne? Also, du hast jetzt, du beziehst dich dann am Ende des Buches ähm, stark auf Hegel und aktualisierst oder klärst oder gibst eigentlich einen sehr, sehr schönen Begriff auch davon, wie wir seine Geschichtsphilosophie anders vielleicht oder neu verstehen können, als das so im vulgären Sinne gemacht wird. Mhm. Ne? Und Vielleicht nähern wir uns mal damit, also wir haben jetzt über die Vernunft gesprochen. Und jetzt gibt es ja bei Hegel einen berühmten Begriff, nämlich den des Geistes sozusagen, ne, der für dich eben auch wichtig ist. Was bedeutet denn der Geistbegriff und wie würdest du ihn adaptieren?
0: Oh ja, das ist natürlich nicht so ganz trivial. <lacht> ich meine, das Interessante ist, also eigentlich das, was ich hier Vernunft adressiere, weil ich mich in diese Debatten aus dem amerikanischen Kontext einmische, benutze ich diesen Begriff. Aber eigentlich ist natürlich der reichhaltige Begriff des Geistes interessant. Ich meine jetzt es ist trivial zu sagen, dass bei Hegel Geist alles ist, da kommt man halt auf diese komischen äh, Ideen, dass man irgendwie so die Lampe hier oder die, die Wand der Geist ist. Man kann ja sagen, alles, also es gibt was es gibt sind dialektische Verhältnisse von Unterscheidungen, die an die aber nicht unabhängig von ihrer Erkennbarkeit für uns oder auch in Form bei Artefakten durch ihr geschaffen worden sein durch uns zu haben ist ja. Und äh, in dieser Weise ähm, muss man verstehen, dass die menschliche Welt sozusagen eine ist, wo wir selber einen wesentlichen Anteil dran haben. Da gibt es nicht einfach was, das wäre sozusagen eine falsche Vergegenständlichung, was bloß da ist und gegeben ist und von dem aus wir äh, äh, rechtfertigen können, was wir tun und was wir sind, sondern es ist eine Art von Selbstbewegung, in der wir uns da befinden, ja. Die auch nicht reibungslos ist bei Hegel, also die ist nicht so ein um sich selbst drehen. Und ich meine, sehr spezifisch müsste man natürlich sagen, das hat der Terry Pinkert auch ganz gut in seinem Sociality of Reason von 89, finde ich, erläutert, dass der Begriff des Geistes eigentlich ausdrückt, dass wir als Teilnehmer in einer historisch kollektiven historischen Lebensform, die einen sind, die einen Begriff ihrer selbst haben, verstehen, was sie, sozusagen, dass sie, das, was sie da tun, eine Verwirklichung, eine Leistung ihrer, selb, ihrer selbst ist und auch einen Blick zum Beispiel auf die Vorgeschichten dieser Lebensform haben. Das sind auch jetzt keine, das sind nur sozusagen Motive, die mit dem Geistbegriff verbunden sind, um die es mir aber wesentlich geht. Man könnte noch viel mehr zum Geistbegriff natürlich <lacht> sagen. bei Hickel.
1: Aber vielleicht, um es jetzt sozusagen vielleicht jemandem zu erklären, der oder die sich damit noch nicht, nicht so beschäftigt hat, man könnte ja vielleicht sagen, es gibt sozusagen, wir verwirklichen uns als Menschen sozusagen in der Geschichte durch, keine Ahnung, also in ähm, in Institutionen zum Beispiel, also wir wir, wir ähm, erfinden politische Institutionen, wir bauen uns eine Art von zweiter Natur, wir sind sozusagen nicht mehr einfach nur ähm, wie Tiere in einer ökologischen Nische oder so, sondern wir bauen uns selbst eine eine Umwelt und diese Umwelt zum Beispiel, am, am, vielleicht am Gesetz kann man es gut machen, Die in denen bilden sich eigene Rationalitätsformen ja. auch aus ne? und das ist doch vielleicht was, was man so so festhalten könnte, erstmal. Ja, das finde
0: ich richtig. Man kann schon sagen, was wir hier gerade tun, was wir haben, ist alles Ausdruck von Geist. Wir haben hier, das sind keine äh, Sachen, die einfach so auf die Erde gefallen sind. Wir sind hier in Räumen, die sind gebaut worden, ja. Das ist Ausdruck geistiger Fähigkeiten. Und, ähm, ich meine, der, ich finde ja da eigentlich einen Begriff der hermeneutischen Tradition ganz gut. Der sagt nämlich nicht nur, die Tiere haben, eine, also, das sagt Fehler auch, die Tiere haben eine Umwelt, der Mensch lebt in einer Welt. Und das ist eigentlich ganz interessant, glaube ich, weil man sagt, das Tier kann überall hingehen, ja, wie es möchte, ähm, und, aber, natürlich gibt es irgendwie sozusagen biologische Impulse der, des Überlebens und der Fortpflanzung, weil er die in seine Lebensform eingeschrieben sind. Was nicht heißt, dass man nicht auch das Verhalten individueller Tiere er, beschreiben kann in anderen Begriffen, ja. Und das ist beim Menschen nicht genauso. Weil, und die, die Lektion ist eigentlich, wie gesagt, dann bei Heidegger und Gardamer auch, dass man sagt, in einer Welt zu leben heißt, einen Begriff seiner selbst als in einer Welt lebendes Lebewesen zu haben. Und deswegen sind wir auch die Welt ist nicht nur in Teilen von uns sozusagen kulturell einfach geschaffen ja, und dann auch eine Welt von ideellen Gegenständen, könnte man sagen, wie rechte Gesetze, äh, Gepflogenheiten, Sitten und so weiter, sondern ähm, das fängt bereits dabei, das zeigte John McDowell sehr schön an, dass ich etwas als etwas sehe und ich einfach auf was reagiere. Ich sehe hier Rot. Das kann ich aber nur, welchen ich den Begriff des Rot von Röte habe, ja. Sonst würde ich es nicht als rot sehen können, sonst würde ich vielleicht auf was reagieren.
1: Und also du, du beschreibst das ganz gut, also alles ist gewissermaßen, wenn wir, die, wenn wir das so, so betrachten, ist alles gewissermaßen von Vernunft, wie du es nennst, oder sozusagen von Geist in irgendeiner Weise ja durchdrungen, ne? und ähm, ist uns sozusagen, wir schauen, es gibt ja auch dieses Diktum, also wir, wir können etwas anschauen sozusagen und es begreifen, weil sich in ihm auch sozusagen eine gewisse Struktur schon entwickelt hat, die einer gewissen Rationalität ähm, ja, entspricht. Ne?
0: Also ich will nochmal ein, einen Schritt zurück jetzt, weil jetzt sind wir schon sehr Hegel-intern gewissermaßen, weil ich denke natürlich, das darf nicht so sein, alles ist, also es darf nicht so sein, dass hier ist nicht Geist, wie, wie, also es ist kein, kein Lebewesen, das ein Begriff seiner Selbst hat oder ja. sowas. Ja? Ich finde also, und das muss man auch bei Hegel sehen, dass natürlich, ähm, so man könnte sagen, mit dem Womit wir es zu tun haben, ist nur unter den Bedingungen der Möglichkeit, geistiger Wesen sinnvoll zu beschreiben. Das wäre vielleicht eine vorsichtigere Erläuterung. Zum Beispiel würde Hegel auch niemals bestreiten, also man darf halt nicht dazu kommen, dass man sagt, Materie ist vom Geist geschaffen oder so ein Un Unsinn, sondern sowas eher, was heißt es, dass uns die Welt verständlich ist? Das heißt nämlich selbst noch, dass selbst materielle Eigenschaften, wenn wir in die kleinsten äh, Teile oder den größten äh, in den Kosmos vordringen mit der Physik, das sind natürlich nicht geistige Gegenstände in dieser Weise, aber es sind die geistigen Vermögen, die wir mitbringen, unsere Formbildung, unsere Theoriebildung und so weiter, die uns überhaupt ermöglichen, diese Gegenstände als die, die sie sind, zu erfassen.
1: Aber um, genau, um vielleicht auch ein Missverständnis da an der Stelle mal auszuräumen. Es geht ja auch nicht ne? es geht ja nicht darum zu sagen, Geist ist jetzt irgendwas, was über uns schwebt oder sonst wie. Ja, ja, und, und Hegel genau. sozusagen ist ja dann tatsächlich, kann man ihn ja auch als Materialisten insofern genau. begreifen. Ne? Das klar. ist eine
0: materialistische Position, ein nicht reduktiver Materialismus, würde ich fast sagen. Und ich meine vielleicht nochmal ganz also ähm, was ich interessant oder wichtig finde, ist, Hegel ist für mich ein Realist zugleich, ja? Und ähm, weil natürlich beschreibt er historische, kollektive, praktische Prozesse, aber nichts daran ändert irgendwas, dass diese Dinge, die da vorgebracht werden, real sind. Ja? Man hat, es gibt gerade in Kulturwissenschaften, das haben wir kurz andiskutiert, eine Tendenz sozusagen, einen, einen Konstruktivismus manchmal mit, äh, mit einem Antirealismus zu verbinden, das muss man gar nicht. Und da ist übrigens auch nochmal der Autor John McDowell sehr hilfreich, der nämlich zeigt, dass selbst sowas, es ähm, gibt viele Diskussionen in der Geschichte zu Farben, gibt es die oder nicht? Und McDowell sagt ganz salopp, und ich, wie ich finde richtig, für Lebewesen, wie äh, wenn wir als die Lebewesen, die wir sind, mit unserem mit einem normalen Wahrnehmungsapparat, also wir sind nicht blind zum Beispiel oder farbenblind, da hinschauen, sehen wir, dass es rot ist. Und daran ist natürlich gibt es das nur für Lebewesen wie uns. Daran ist, das macht es nicht weniger real. Ja, das heißt, wir können also äh, auch relationale Aspekte der Wirklichkeit in robuster Weise eigentlich in der Wirklichkeit verorten. Und das ist, glaube ich, auch ein Higgelsziner dann lass
1: uns, noch mal, lass uns noch mal versuchen, das ein bisschen zusammenzubinden jetzt und auch zu schauen, also was du am Ende machst. Ne? Also es geht darum jetzt zu sagen, es gibt, ähm, lass uns auf den Begriff, ja, was ist eigentlich historisch an der Vernunft sozusagen ne? und was ist sozusagen... Ähm, du bringst einen, ja, oder lass uns vielleicht daran, damit anfangen, ne? sozusagen, was ist deine Perspektive da?
0: Also, ich meine, vielleicht komme ich nochmal auf den Titel dazu zurück, dass es nämlich doch da Dialektik drin steht, nicht? Und ich würde mal sagen, ich fange so an, dass ich diese falschen Alternativen immanent kritisiere, Biologismus, Historismus, um mal so unsauber zu sprechen und danach fängt das Buch eigentlich erst an, sozusagen. Da habe ich das Feld abgeräumt, um äh, positive Entwicklungen äh, vorzunehmen. Und da beginne ich halt mit den Wesensbestimmungen, Vernunft als Wesensbestimmung des Menschen äh, in den amerikanischen Debatten, ja, die sehr interessant sind nochmal, aber die unbefriedigend bleiben, weil sie ihre Begriffe nicht dialektisch entwickeln. Und das heißt einfach an der Stelle erstmal, dass Begriffe nicht einfach in ihrem Gehalt klar sind, sondern sie müssen entwickelt werden in ihrer immanenten Widersprüchlichkeit. Und das mit Hegel hat es halt bekanntermaßen so versucht, dass er Positionen aufgreift und schaut, ob sie ihrem eigenen Begriff gerecht werden. Und das, ich versuche sozusagen dieses Vorgehen hier fortzusetzen, könnte man sagen, oder so vorzugehen und zeige dann an dem Punkt, dass wir, wenn wir aber diese. Wesensbestimmung nicht mehr als was sehr derart Stabiles sehen, ohne zu bestreiten, dass Vernunft eine Bestimmung dessen ist, was uns auszeichnet, dann kommen wir von selbst in eine Art von historischer Dialektik rein. Ja, Wir können das dann, die Konkretionen des Vernunftbegriffes gehen ein, in das, was wir hier tun, wenn wir hier sitzen und uns über den Vernunftbegriff unterhalten. Der ist nicht einfach so immer schon da gewesen und nicht alle haben zu allen Zeiten darüber so nachdenken können, sondern wir stehen da tatsächlich auch in Traditionen und in, in der sich entwickelnden Lebensform und das, also bei mir ist das Schlagwort, äh, eigentlich sehr, ein bisschen komisch klingt, ist aber der nicht formalistische Begriff der Form. Ja? Die, ich würde halt die Aristoteliker als Formalisten bezeichnen, die sagen halt, ja, der, wir haben eine bestimmte Form aufgrund unseres Lebendigseins, die sind uns angelegt, die kann vollwertig oder nicht vollwertig verwirklicht werden, wenn man nämlich einen guten oder schlechten Vernunftgebrauch machen. Aber es gibt da nicht eine Veränderung der Form selbst nochmal durch Inhalte, die steht ein für alle Mal fest. Ob es damals vor 2000 Jahren die Menschen im antiken Griechenland rumsaßen oder wie er ja heute sind immer noch dieselben Menschen. Ich möchte sagen, da ist irgendwas komisch dran, weil Mensch zu sein heißt, sich im Lichte seines eigenen Begriffs oder sich selbst einen Begriff seiner selbst zu geben, könnte man sagen, ja nicht nicht also so in dieser Richtung. Und dann haben wir nämlich doch müssen wir ernst nehmen, dass es wirklich was anderes ist, ob wir uns heute darüber unterhalten, was Vernunft ist, als wenn Aristoteles das gemacht hat.
1: Ja. Und wa wa was heißt das? Warum ist es heute anders? Also ja, also, ich
0: meine, also, nochmal die Kontrastfolie ist, man kann sagen, eine Antwort wäre, ja, der hat sich halt getäuscht und heute sind wir weiter. Das würden auch die Aristoteliker, glaube ich, sagen. Die sagen halt, McDowell sagt sowas zum Beispiel, ja, die haben es damals noch nicht so richtig gesehen. Und das scheint mir unbefriedigend zu sein. Es scheint mir nämlich so zu sein, dass die historischen. Aushandlung und der Streit darum, was wir eigentlich sind, geht ein in das, was danach geschieht und was wir heute tun. Also retrospektiv müssen wir eine Vorgeschichte der Vernunftbegriffe eigentlich in das, was wir hier jetzt am Tisch tun, gewissermaßen integrieren. Ja? Und da, also wenn man ernst nimmt, das ist keine… Also damals
1: doch ja. vielleicht auch ein ganz schönen erstmal, ja. ne? also so für die Philosophiegeschichte, für die Vernunftgeschichte ist das, das eine sozusagen, dass eben… Das Scheitern oder das, das, das falsche Begriffbildung, die auch stattgefunden hat historisch sozusagen, die ist Teil sozusagen dessen, wie sich Vernunft heute sozusagen entwickelt oder so. Ne? Also es ist, es ist sozusagen nicht einfach abgegrenzt davon. Genau. Und was Ähnliches kann man vielleicht auch für die Geschichte sagen. Ja, ja
0: ich würde nur eine Sache noch präzisieren. Vielleicht, also ich genau ich. Also man, die Falschheit ist produktiv würde ich erstmal sagen, das scheint mir ganz wichtig zu sein, oder auch die Negativität ist produktiv vielleicht, aber sie ist nicht so produktiv, wie das die Autoren, Autoren, die ich kritisiere behaupten, nämlich, die haben sich getäuscht 50 Jahre später haben sie sich auch getäuscht täuschen sich immer noch ah jetzt haben wir es endlich das wäre sowas ähnliches wie ein wissenschaftliches bild dass man mal so hinguckt und das dann irgendwie rausfindet und es scheint mir aber so zu sein wenn es um selbstverständigungsprozesse sind, geht um die reden über die reden wir nämlich wir reden darüber was wir wenn was wir eigentlich für, für arten von lebewesen sind da müssen wir uns drüber streiten und das ist äh, das verwirklicht sich irgendwie in praxisform dann gehen frühere Antworten auf die Frage einen das was wir heute tun dann gibt es nämlich nicht einfach eine richtige falsche Antwort sondern ich würde sagen die richtige Antwort besteht dann darin den Blick so zu öffnen dass dieses Aushandlungs oder dieser dieser Streit und der Antagonismus um mal so konfliktiver zu sprechen als ich es in dem Buch manchmal tue dass der offen bleiben kann ja dass wir die Unabgeschlossenheit unserer Selbstbestimmung auch ernsthaft sehen können mhm. Mhm. und
1: jetzt müssen wir vielleicht noch einen einen Begriff wirklich klären oder was was mit reinbringen eben wenn wir jetzt auf die Geschichte gucken ja also dann heißt es bei Hegel heißt es ja die Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Ja. Ja. Vielleicht kannst du das erstmal erklären, was heißt ja. das? Also es kommt da ja was rein mit, dem, mit der Freiheit sozusagen, was dann auch für diesen ja. Vernunftbegriff wichtig ist.
0: Also man könnte ja mal sagen, ich mache das nochmal mit diesen Aristotelikern, weil das sind meine Hauptgesprächspartner, zu denen ich eine kritische Distanz in dem Buch habe, ja. Die sagen halt, frei, wir sind freie, vernünftige und selbstbewusste Lebewesen, Punkt. Als die Lebewesen, die wir sind. Da kann auch was schief gehen, wir können irgendwie einen neuronalen Defekt haben, dann verwirklichen wir uns nicht voll oder wir können das nicht richtig sehen. Aber es ist keine Errungenschaft und ich finde an Hegel unglaublich bestechend, dass Freiheit als eine Errungenschaft verstanden wird, als etwas, was wir natürlich irgendwie, also man kann natürlich schon sagen, dass alle Menschen verwirklichen irgendwie diese Art von rationaler Struktur, alles kann man so irgendwie erläutern, aber das ist nicht einfach, es gibt nicht einfach dasselbe überall nochmal, sondern es gibt verschiedene ähm, es gibt verschiedene Grade, in denen das verwirklicht wird. ja. Und da steckt natürlich ein total normativer Punkt drin. Und um das nochmal zu kontrastieren, die die gerade stecken bei den Aristotelikern schon in der Bauweise des Lebewesens drin. So wie man sagen könnte, ein Pferd mit drei Beinen ist halt irgendwie ein privatives Pferd, bei dem es was schief gegangen, ja, so ist ein nicht vollwertiger Vernunftgebrauch bei uns verschief gegangen. Ist bei Hegel der Punkt, das wird radikal in eine Entwicklung von Lebensformen gezogen. Ja, Man kann nämlich sagen, äh, was es heißt, dass wir den Begriff der Freiheit vollwertig verwirklichen, das steht überhaupt nicht vor dem, vor, vor dem Prozess der Verwirklichung fest. Ja, wir können nicht einfach sagen dass die Leute sich vor 2000 Jahren mal leider geirrt haben, wie sie da leben, ja. Natürlich müssen wir sowas sagen, ja. Wir, keiner hier am Tisch ist für Sklaverei und für den Eukos, indem die Frauen irgendwie eine Unter-, also irgendwie so eine Haushaltsrolle haben, ja, und die Männer dann in den Krieg ziehen dürfen in Stadtstaaten. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass erst retrospektiv aus einer Geschichte von Konflikten und Fortschritten, muss man so sagen, also retrospektiver Fortschritte, äh, das verständlich wird, ja. Und deswegen, ähm, nochmal, Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit heißt nicht, das ist eine Theologie, das heißt Zielgerichtetheit, aber es ist keine, so verstehe ich Hegel gerade nicht, das wären dann die Karikaturen, wo schon vor dem Prozess feststeht, worauf es hinausläuft. Selbst wenn Begriffe klar sind, die wir brauchen vielleicht in der Antike, wussten wir auch, dass es Freiheit und Vernunft ist, aber diese Begriffe konkretisieren, klären sich erst, erst in den Prozessen ihrer Aktualisierung.
1: Und damit ist man dann wirklich auch eigentlich ja, wenn man so denkt, gefeit vor jeder Art von ja, historischem Relativismus oder so, der halt zum ja. Beispiel sagen würde, naja, äh, dort und dort leben die Menschen oder auch von einem Kulturalismus beispielsweise ja heute immer noch auch oft sozusagen äh, zirkuliert. Also wenn man sagt, ja gut, die haben halt so eine Kultur, das ist ja. eben so und so, ne und dann und wir, wir wir leben so. Also es geht schon darum, dass wir sagen, nee, wir müssen, also wir können gar nicht anders, als auch darüber zu streiten, mindestens sozusagen, wie wir eine vernünftige, also was eine ja. vernünftige Gesellschaft ist und wie wir das ja, verwirklichen können. Ganz genau.
0: Ich meine, man müsste doch mal sagen, ich habe ja auch Argumente. Ich schaue mir auch sehr genau, also die postkolonialen Sachen, da habe ich jetzt auch ein paar Sachen mehr veröffentlicht, ich habe eine Sympathie dafür, natürlich aus der kritischen Theorie kommt, aber ich würde machen ähnliches Manöver wie eingangs schon bei den Foucault und, und äh, biologischen Sachen in anderer Weise, nämlich sage, was ist die Bedingung der Möglichkeit dieser Art von Kritik? Ja. Und ich würde sagen, die macht eigentlich nur Sinn, wenn wir sie immer noch in einem emanzipatorischen Freiheitsnarrativ verstehen. Dann ist, wenn der Omri Böhmer das, glaube ich, gut gesagt, so, wenn es um diese Kritik geht, das Kant, man kann vielleicht nicht kritisieren sollte für, für das, wo er klarweise schief liegt und auch den Rassismus, den es offenkundig bei ihm gibt, sondern eigentlich für das, wo, man sollte das aufgreifen, was bei ihm produktiv ist und dann weiterdenken und gegen ihn selbst wenden. So lese ich auch, verstehe ich auch meine Hegellektüre. Und eine Bemerkung noch zum Kulturalismus und auch äh, Historismus das kann natürlich auch ein emanzipatorisches Potenzial in bestimmten Kontexten entwickeln. Es ist also nicht so, dass man immer auf der sicheren Seite ist, wenn man die hegelianische Universalgeschichte erzählt, würde ich überhaupt nicht sagen, gerade als Hegelianer nicht, sondern da kann manchmal auch das Pointieren von Partikularismen, das Hervorheben oder das Erheben von Stimmen, auch partikularen Stimmen kann emanzipatorisch sein, aber das braucht eines, einer Begründungsform, die nicht selber mehr aus den partikularen Stimmen kommen kann. Das wäre mein Punkt.
1: Das fand ich auch, auch recht bestechend eigentlich, dass du das zum Beispiel, so also deine Kritik da am, am Postkolonialismus, ne zum Beispiel, in der, man kann es mal vielleicht so, so ein bisschen schema, schematisch sagen, also wenn man jetzt sagt, naja, die, die Vernunft zum Beispiel ist irgendwas, was aus der europäischen Tradition stammt und sozusagen immer schon gewissermaßen machen, funktioniert und so weiter, ne und man daran sozusagen kritisiert, ähm, da geht ganz viel nicht ein, was zum Beispiel in anderen Teilen der Welt gelaufen ist und so weiter und so fort, dann mh, verfehlt das auf eine gewisse Art und Weise eben den Punkt, weil es sozusagen nicht versteht, dass es selber eine Art von Vernunft eigentlich einen ja in Anspruch nimmt, auch zu Recht sozusagen, ja. um etwas zu kritisieren. Ne?
0: Ich meine, ich würde ja sagen, also es gibt nichts es gibt nichts zu verteidigen an Hegels Afrika-Geschichte. Es gibt einfach ganz viel an der Durchführung seiner Geschichtsphilosophie nicht zu verteidigen, die ist einfach rassistisch in Teilen und kolonialistisch und so weiter. Ja, Bloß daraus gleich, also es gibt äh, ja diesen Satz, den ich auch zitiere, von Thompson an äh, McDowell, äh, wo er sagt, warum überlässt du eigentlich deinem Gegner die Position und die Begriffe, die du selber eigentlich nutzen könntest als eine emanzipatorische Ressource? Und ich würde mit aktuellen Begriff aus der Philosophie sagen, lasst uns die doch mal so reingenieren, umbauen, dass sie genau dieses Potenzial entwickeln. Und das versuche ich mit Hegel zu tun. Ich versuche eigentlich zu sagen, ich sage auch am Ende sowas wie die heutige, ein heutiger Stand der Geschichtsphilosophie hat, die postkoloniale Kritik, die Gender und Class-Diskussion ernst zu nehmen und zu integrieren und sozusagen diese Art von Narrative einzutragen, aber sie sind immer noch Teil einer retrospektiven Theologie. Das wäre ja nämlich auch mein Argument, nämlich zu sagen, die Verabschiedung der Geschichtsphilosophie ist paradoxerweise selber eine Figur der Geschichtsphilosophie. Ja, man kommt nicht drum herum, allein insofern man glaubt, man hat begründete Ansprüche und insofern man glaubt, die sind geschichtlich geworden, kommt man nicht drum herum, diese Art von retrospektiver Theologie in Anspruch zu nehmen, die ich hier äh, versuche zu verteidigen.
1: Und das ist ja also vielleicht noch ein Punkt dazu, also den man vielleicht auch verstehen muss. Also es geht ja wirklich darum zu sagen, dass ähm wir, also das ist nicht einfach so ein, so ein Punkt, dass man sagt, ja, wir müssen auch in die Geschichte schauen, um uns selber zu verstehen, sozusagen, irgendwie wow. so, nur historisch denken, sondern es geht ja, geht ja da um einen ganz, ganz starken logischen Punkt auch, sozusagen, ja. ne, da vielleicht kannst du das nochmal...
0: Also, wie, wie, wie ich gesagt habe, wenn es so ist, das Vernunft nicht, also äh, nicht einfach nur eine gegebene Form ist, sondern eine, die auch durch ihre Inhalte, durch das, was, wie wir, was wir darunter verstehen wollen, bestimmt erst wird und konkretisiert wird, ja. Man könnte auch sagen, ein Begriff ist, der nie abschließend bestimmt ist, sondern immer wieder neu aktualisiert wird und dadurch in seinem Sinn fortgeschrieben wird, ja, dann ist es so, dass es, dass das, was wir heute unter Vernunft verstehen, nicht wie mit einer weggekippten Leiter sozusagen zu den früheren verständigungsprozessen einfach zu haben ist, ja. Und das ist, glaube ich, so ein positivistisches Missverständnis an der Stelle, ja. Sondern wir, und das heißt es auch überhaupt nicht, dass man jetzt nur noch antike, die antike sich anschauen muss, aber man heißt aber so, ähm, doch irgendwie ernst zu nehmen, dass, also, man könnte durchaus auch sagen, doch auch eine Relativierungsfigur anzunehmen, dass vielleicht die Prozesse noch nicht abgeschlossen sind. Dass der westliche Staat vielleicht doch noch nicht der Endpunkt der Geschichte ist, sondern dass der selber noch Formen der Kritik wieder vernotwendigt, ja. Bei Hegel ist es ja so, weil wir das vorhin hatten, nicht, dass man sagt, die der, ähm, die Freiheit verwirklicht sich in Rechten und Pflichten in einem staatlichen Kollektiv. Und das ist ja auch nicht total abwegig, vieles daran, muss ich leider mal sagen, nicht, weil äh, noch das Bestreiten von vielen dieser Sachen setzt doch zu Recht voraus, dass wir einander zuhören und nicht die Köpfe einschlagen, unter anderem, ja. Mhm. Gut, das ist sozusagen ein bisschen jetzt,
1: haben wir, haben wir versucht, den Abriss äh, zu schaffen, warum das, vielleicht müssen wir noch einmal mal besprechen. Also das Dialektische, ne? kommen wir nochmal auf diesen, also auf, also auf diesen Punkt zurück, diese Anthropologie. Also, das ist eine dialektische Anthropologie. Uns zeichnet es also aus, dass wir in gewisser Weise ne, durch auch eine Widersprüchlichkeit und so weiter mit ähm, bestimmt sind. Vielleicht können wir das noch so als, 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 als Abrundung.
0: Ja das finde ich hilfreich weil ich habe bislang klinge ich noch sehr hermeneutisch und mein Buch ist ein bisschen negativistischer weil Adorno der Held am Ende ist neben Gadamer also erstmal das dialektische besteht darin dass es mir um ein, ein Verhältnis von Form und Inhalt geht wenn man sagt Vernunft als Form und Inhalte sind die konkret das was wir darunter verstehen stehen die in einem wechselseitigen Bestimmungsverhältnis und einem unabschließbaren ja und dann ist mein Punkt ich verhalte mich ja viel zu diesen ganzen Debatten um zweite Natur, ne? das hast du ja auch schon angesprochen, erworbene Natur, denen man häufig die erste Natur gegenüberstellt. McDowell sagt, das ist die Natur der Naturgesetze und das andere ist die rationale Natur. Und mein Begriff, und das ist dann eigentlich die negative Dialektik, die ich an dem Punkt verteidigen möchte, wäre... In unserer rationalen Natur ist eine andere, eine Gegennatur im Spiel, ja. Das ist also nicht, dass diese Selbstprozesse sich um, Selbstverständigungsprozesse sich einfach reibungslos um sich selbst drehen, sondern da würde ich einfach auch nochmal stark einen Materialismus einklagen wollen, der anderer Art ist als ein ein zugleich positiv bestimmbarer Materialismus, weil der Leitgedanke ist eigentlich diese Gegennatur, die erste Natur in unserer zweiten Natur ist etwas, was wir gar nicht positiv bestimmen können, was aber sich trotzdem transformiert mit diesen Verständigungsprozessen. Ja, Und das Dialektische besteht also nicht nur darin, dass es mir um diese, es, es endet nicht in einer Aufhebung bei mir, es endet in der Anerkenntnis, dass wir nicht ganz bei uns selbst sind, könnte man mal sagen. Ja, Und deswegen endet das Buch mit der Kunst, weil die Kunst für mich eine, Parad meine anderen Bücher haben sich alle um Kunst gedreht, eine paradigmatische Praxis ist, in deren wir uns das ansichtig werden und verständlich werden können, dass es so ist.
1: Über die Kunst sprechen wir beim nächsten Mal. Ich danke dir äh, sehr für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Abonniert natürlich hier gerne den Kanal oder kauft unser neues Heft und ähm, bis zum nächsten Mal.